0: Começa agora o Hub Digital para PMEs, um podcast da Cisco Design. Aqui conversamos sobre o uso da tecnologia para apoiar o crescimento do seu negócio. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Hub Digital para PMEs, o podcast trazido até você a cada duas semanas pela Cisco Designs. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente relevante no momento que a gente ainda está vivendo, a gente ainda está no meio de uma pandemia mundial e desde o começo de 2020 muita gente, não só pessoas como também PMEs, pequenas e médias empresas, se vem na realidade de ter que trabalhar em casa. A gente está vivendo o fenômeno do lockdown em algumas cidades brasileiras. Pela primeira vez, a gente está sendo obrigado a ficar em casa. A gente está precisando enfrentar o desafio de conciliar, trabalhar em casa, numa estrutura que não foi pensada para o trabalho. A gente está tendo novas rotinas de trabalho. A gente está fazendo com que a nossa família conviva com o nosso trabalho também. Bem. E essa situação gera uma série de problemas que podem ser solucionados, precisam ser solucionados porque as pequenas e médias empresas também estão vivendo esse desafio de ver os seus funcionários não só trabalhando em casa, como agora também à medida que a abertura começa modelos de trabalho híbrido também começam a ser implementados, ou seja aos poucos os profissionais voltam a trabalhar também nas empresas, mas continuam também com horários com momentos, com dias que vão também continuar trabalhando nesse modelo em casa. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? A gente não tá, pra falar a verdade, de home office. A gente tá vivendo um office at home, né? A gente tá precisando levar o nosso escritório, o nosso trabalho, pra casa e existem alguns desafios para as PMEs. Nesse sentido, pra conversar comigo hoje, eu tenho aqui a Daniela Subia. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda ao Hub Digital.
1: Obrigada, Léo. Obrigada pela oportunidade. E a ideia é essa mesmo, é a gente conversar com como você falou, muito bem colocado. Então, é o office em casa. Uhum. É esse momento que a gente tem vivido aí, que se tornou, para muitas pessoas, aí, um novo normal, como a gente falou bastante, e que Sim. muitas coisas vieram para ficar.
0: Antes da gente entrar no tema, Dani, se apresenta para o nosso ouvinte aqui do Hub Digital. Quem é você? Conta um pouquinho da sua história. E hoje você trabalha também na Cisco, como líder de Merak aqui no Brasil. Conta para a gente um pouco sobre você, quem você é, o que você fez até você chegar aonde você está e nesse nosso papo no programa de hoje.
1: Eu já venho aí nos 18, quase 19 anos trabalhando na área de tecnologia, Estão passando por diversas empresas e mercados. E tô na Cisco faz sete anos, cinco dedicada exclusivamente à infraestrutura, à Meraki, que são soluções aí de infraestrutura em nuvem. Hoje eu lidero aqui a Meraki no Brasil, com um time que a gente trabalha junto, atendendo a todos os clientes de todos os segmentos, principalmente as PMs, E vim me especializado muito nesse sentido justamente porque é o que eu acredito muito nessa parte de nuvem, no que a gente tem aí de tecnologia para entregar com qualidade com muita robustez para os nossos clientes e para essa nova jornada digital.
0: Perfeito, então se tem uma coisa que você tem vivido no seu dia a dia, são experiências práticas desse assunto que a gente está tratando no programa de hoje, inclusive estamos os dois na mesma situação aqui, no momento Sim. dessa gravação, né?
1: Sim, Léo, estamos trabalhando, fazendo essa nossa entrevista aqui virtualmente.
0: Exatamente. Dani, vamos começar então falando a respeito da situação do momento que a gente está. A gente está conversando, e esse programa está indo ao ar, em junho de 2021. A situação que a gente está vivendo já se estende por mais de um ano, começou em março de 2020... Não só as PMEs, como também os profissionais liberais, os profissionais de todos, funcionários de todas as empresas, pequenas, médias e grandes, enfim, se viram obrigados a trabalhar em casa, a grande maioria pela primeira vez porque até então a prática do home office, ou a prática de autorizar os seus funcionários a trabalharem em casa, ainda não era amplamente difundido. Né? As nossas leis trabalhistas ainda têm uma série de restrições com relação a registro de ponto e tudo mais, coisas que com certeza estão precisando e já estão sendo adaptadas nesse momento. Mas o nosso foco aqui é no desafio pessoal e profissional de se conciliar trabalho com o ambiente de casa, que não é um ambiente necessariamente preparado para isso. Né? Às vezes a pessoa, sei lá, uma licença de saúde, ficou dois, três dias em casa com uma gripe, uma situação assim, já chegou a viver essa experiência, mas não com a intensidade que nós estamos vivendo nesse período que obrigou todo mundo a ter que se adaptar, não só os profissionais, como também as empresas, as pessoas jurídicas que também tem que se adaptar para poder continuar o seu negócio da melhor forma possível, não tendo mais a presença física dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, o que, que a gente pode colocar dentro dessa experiência já de um ano e três meses como as principais dificuldades que surgiram e como que isso já começou a evoluir no sentido de soluções, que a gente pôde ou que a gente foi obrigado a criar ao longo desse período e que você já traz como experiência para a gente.
1: Acho que a palavra que fica aqui, Léo, é aprendizagem e transformação. Certo. Então, quando você fala de um ano e três meses atrás, quando a gente pegou o começo de pandemia, foi um verdadeiro pega pá capá uhum. Então, muitas empresas né, se viram na condição de ter que disponibilizar esse trabalho remoto e muitos dos funcionários eram pegando seus computadores, o que tinha, às vezes tinha alguma máquina em casa, às vezes não tinha, pegava o que tinha no escritório, levava para casa para se conectar, para começar a trabalhar. E, curiosamente, eu tive muito à frente aí de empresas, pequenas e médias empresas, e o que a gente mais escutava é assim, nossa, como é que eu faço agora? Agora, como é que eu vou disponibilizar acesso às informações da empresa de uma forma remota, eu estou com um equipamento que não é da empresa, do funcionário como que ele vai se adaptar na casa dele como é que eu vou controlar as horas de trabalho será que ele vai ser produtivo, será que ele não vai ser tem a dinâmica dentro de casa e aí nesta jornada, né, eu falo que a jornada porque a gente já está vivenciando isso há mais de um ano uhum. então hoje a gente já aprendeu muito todo mundo junto, né e o que a gente vê é, ainda está acontecendo uma adaptação, sim né? então teve gente que se percebeu, por exemplo, do lado pessoal Pessoal, buscando um equilíbrio entre o profissional e o pessoal, porque hoje isso se mistura muito, Léo. Então, hoje, assim, você está dentro da sua casa trabalhando em determinado momento, você sai para atender alguma necessidade da tua casa, ou você tem filhos, ou tem família, e aí você entra, se possível, numa sala para você trabalhar. Então, é um momento muito misturado hoje a tua vida profissional com a tua vida pessoal. E o mesmo tange as questões aí de disponibilidade, de infraestrutura para você trabalhar remotamente, né? E aí essa jornada, a gente foi assessorando aí clientes de todas as formas a entender o que seria esse novo normal e esse equilíbrio. Então, como você consegue controlar o que você oferece de estrutura para esse funcionário estar tranquilo trabalhando remotamente uhum. e também encontrar um equilíbrio na vida pessoal dele para que ele também se sinta produtivo. Curiosamente, a gente viu que 77% das empresas, PMEs, elas foram para o trabalho remoto e recentemente, uma pesquisa agora de abril de 2021, foi relatado que 41% desses funcionários eles gostam, eles se sentem mais produtivos trabalhando de casa do que antigamente indo o escritório, onde tinha uma série de coisas, né? Desde logística, trânsito, você chega no escritório, tem dinâmica com seus outros amigos e colaboradores, e eles se sentem hoje mais produtivos, né? Então tudo é um, tem ganhas e perdas, né? Sim. Então é tudo uma questão da gente entender o meio do caminho.
0: Eu tenho a experiência de trabalhar, até brinquei, mas é uma brincadeira com todas as aspas possíveis, que quando começou a pandemia o que passou a ser recomendado como prática era a minha vida cotidiana já há quase 10 anos. Mas é uma situação injusta, é um comentário até injusto da minha parte porque eu sou empreendedor, então eu tenho o meu estúdio montado, eu tenho uma infraestrutura, né então a gente até estava conversando aqui antes da gravação, você falando aqui do equipamento que a gente está gravando com vídeo e tal, e eu tenho uma estrutura porque a minha empresa presta esse serviço para outras multinacionais, assim como a Cisco também. E ao longo dos anos eu fui me adaptando, eu fui me estruturando. Mas quando eu lembro que eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu era gerente de comunicação numa editora, porque eu falo japonês, né? Então eu trabalhava com isso e tal. E eu fui empreender na sala de casa, eu tinha o que A escrivaninha do meu computador. E eu passei a trabalhar nos primeiros meses interagindo, na época eu era casado, eu tenho três filhos, então assim, as crianças eram obviamente menores do que são hoje, e eu enfrentei lá no meu começo de empreender esse desafio que está todo mundo enfrentando hoje, né, só que a maioria das pessoas que estão fazendo isso hoje não estão dando um passo de algo que pretendem ou que gostariam que fosse definitivo nas suas vidas, é uma adaptação necessária por um momento, só que esse momento ele está durando mais do que a gente gostaria que durasse e as necessidades surgem a cada dia, como, por exemplo, questão de segurança. Você trabalha numa empresa que tem todo um sistema de TI, de servidores, de VPN, de tudo ali pensando na segurança. De repente você chega em casa ou com o seu computador ou com o computador da firma e você tem a sua conexão de internet lá que você paga mensalmente ali. Muitas vezes o seu roteador tem uma criptografia básica, isso falando uma camada inicial né, desse processo. Então, os desafios todos que foram encontrados, nisso que você chamou de transformação, né dessa necessidade de adaptação aliada à transformação. Quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, que muitas vezes, sei lá, compraram um imóvel, ou alugaram uma sala comercial, se estruturaram ali e, de repente, agora... Foi tudo para a sala de casa. Como que fica?
1: É isso, Léo, é estender o que você tinha construído nesse móvel nesse local de trabalho. né? Elas se viram com a necessidade, a pandemia acelerou isso, de estender essa experiência do escritório para o home office, né? para a casa dos funcionários. E esse estender, ele tem já muitas coisas. né? Então, primeiro, quando a gente fala cheguei na minha casa, conectei meu computador, a primeira coisa que a gente fala é a qualidade da internet. Então, aí muitas PMEs selecionaram aí algumas formas de contratar o link, de conversar com as operadoras, e tentar contratar o link. A gente está falando de redução de custos, por incrível que pareça. Porque a locação do imóvel, o espaço físico... Muitos até tinham questão de estacionamento. Quando você coloca isso num pacote e pensa numa mesma matemática que você vai transferir isso, esses custos, para o trabalho remoto... Mas muitos que a gente conversou, eu estava com um escritório de curioso de advocacia falando sobre isso. E esse escritório de advocacia falava assim: a gente cuida de contratos paralegais. Então, para a gente, as pessoas têm que estar no escritório porque tem prazos, nem uhum. todo mundo completa o mesmo processo. E eles encontraram uma dinâmica de ter uma parte em casa e uma parte indo para o escritório. Então, neste modelo híbrido. E conseguiram dar essa opção para os funcionários, para quem preferia ficar em casa, por N motivos, ou para quem se sente mais à vontade e prefere para o escritório. Eles conseguiram ornar isso, Léo, então essa dinâmica, primeiro de processos de trabalho, e aí o mesmo se replicou a parte de estrutura, né? Então aí eles se viram para esses funcionários, providenciando aí o link de internet com qualidade a primeira coisa é a conectividade, então você tem que ter isso de forma robusta e disponível. E aí começou a crescer desde, vamos colocar um equipamento de Wi-Fi na casa do funcionário para garantir a melhor cobertura uhum. para que ele possa trabalhar de novo com alta disponibilidade. E muito do que eu vou te falar aqui agora não requer nem equipamento físico, Léo, é tudo nuvem então vamos falar da segurança então, você imagina que para essa empresa de advocacia que trabalha com contratos paralegais, a gente está falando de informações né, que estão trafegando então seja ela qual for a empresa ou cliente você tem dados de cartão de crédito você tem. então a empresa precisa né, trazer esse quesito de segurança e a gente faz segurança para aquilo que a gente não conhece, Sim. Né? a gente não sabe se fosse conhecido estava mais fácil <risos> mas não é. Então, se trabalha essas soluções em nuvem, como eu vi em outro podcast, alguns colegas nossos falando de umbrella, de soluções em nuvem que são extremamente democráticas. Gosto muito de quando a gente fala em nuvem, porque nuvem, Léo, ela é fácil de adesão, ela é fácil de você implementar e você paga o que você usa. Uhum, sim. Então, você não precisa mais fazer altos investimentos para ter os data centers, para ter infraestrutura pesada e muitas vezes ociosa. Você imagina agora, no momento que pessoal, foi para casa, como é que você vai né, estender isso para casa dos funcionários? Ou para trabalhar, a gente fala agora uma um nova frase, refraseando, é o work anywhere, né? Trabalhe de pois qualquer é. lugar. Uhum. Aí a camada de segurança é extremamente importante e a gente consegue fazer as duas coisas. A gente consegue falar de uma infraestrutura de novo, de link, de Wi-Fi dentro da casa do colaborador, como também de prover essa série de camadas de segurança em nuvem. Vamos falar um pouquinho rapidinho de VPN. VPN, você hoje instala na tua máquina e fecha um canal de comunicação direto com o servidor da tua empresa e você vai conversar nesse túnel de comunicação extremamente segura, né? Então, com todos os dados possíveis e imaginários, trabalhando de qualquer lugar. Então, você não precisa estar dentro do escritório físico acessando as informações para falar putz, que legal, tá seguro. Não. Hoje, com uma simples VPN e aí as outras camadas de segurança, como o Umbrella, por exemplo, você fica com um pacote de segurança robusto e que está em nuvem, e que você implementa em 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, é extremamente rápido, né? E casando isso, essa parte de segurança em nuvem com o Merak, que o Merak, né, a solução aqui da Cisco Merak, trazendo um pouquinho para compartilhar com vocês, Léo, hum. é isso, a infraestrutura de Wi-Fi, de switch, de firewall... 100% gerenciado em nuvem. Então você imagina que você chegou com um equipamento de Wi-Fi na sua casa, eu brinco e falo que é que nem o nosso smartphone. A gente uhum. usa um monte de coisas, mas a gente não sabe o que tá por trás.
0: É, com certeza. Então eu vejo,
1: eu vejo as pessoas, brinco e falo mãe, minha mãe, ela conversa no WhatsApp, ela faz coisa em banco, mas ela não tem ideia da complexidade que tá por trás de um smartphone. É a mesma coisa quando a gente fala hoje da facilidade aí das tecnologias da Merak. É plug and play. É você conectar na internet, conectar na energia e pronto. O teu pessoal da PML de TI e já vai enxergar isso numa console via web mesmo, na internet já consegue configurar, já consegue fazer filtros de segurança, extremamente fácil e escalável. E com aquilo que eu te falei com a história da economia financeira, porque você vai pagar por aquilo que você consumir.
0: Então acaba sendo, na verdade, realmente uma solução prática, né? Porque quando a gente fala de PMI, a gente até já citou isso, e é comum esse conhecimento, de que a maioria ou muitas, né? PME são feitas por pessoas às vezes uma, duas pessoas, às vezes uma família. Existem muitas também que não têm uma estrutura necessariamente de TI para poder cuidar disso e tal. Né? A gente até trouxe aqui, lá no comecinho, nos primeiros episódios, né o Ogata trouxe lá o exemplo daquela loja, confecçãozinha de Campos do Jordão, né que de repente está fazendo de casa, distribuindo e vendendo mais do que vendia na porta da loja ali, né? na praça, no meio da cidade. Então são pessoas... Pessoas que, muitas vezes, estão aprendendo na prática e que a necessidade surge... Geralmente por algum problema que acontece, acontece um problema, puxei agora, como é que eu vou resolver isso e aí vai atrás da solução, o que a gente hoje está vivenciando já é talvez uma realidade de antecipar a necessidade e trazer a solução antes que o problema realmente aconteça, ou seja, você já pensa numa solução para evitar que o problema venha a acontecer por conta de tudo isso que está acontecendo, da necessidade dessa reestruturação, por exemplo, dentro de casa?
1: sim sim e, e baseado também nesse último ano e um ano e três meses um ano e quatro meses que a gente vivenciou aí cresceu juntos né então a gente teve a oportunidade de acompanhar muitos clientes e vendo um pouco do que estava acontecendo e quando você fala realmente poxa mas as PMEs são empresas né tem às vezes são familiares mesmo que estão ali trabalhando e por incrível que pareça léo curioso né a gente viu muito se descobrindo no mercado uhum. então de repente não vendiam online foram para um e-commerce por uma necessidade e começaram a se desenvolver muito, a crescer muito no e-commerce, e aí já viraram, né, eu brinco e falo, deixaram de ser só a vendinha para virar uma empresa de logística, e uhum. agora começa a trabalhar na parte de logística, então, e aí começaram, olha que interessante, Léo, de uma venda, passaram para o e-commerce, do e-commerce para logística, e agora cuidam até de um CRM de clientes. <risos> Poxa, vamos ver agora, fazer uma análise para ver quem que tá mais comprando, esse cliente voltou a comprar duas vezes, olha que interessante a mudança, a transformação que a gente teve. Mais do que nunca, a gente tem assessorado esses clientes de justamente para acompanhar nisso. Então, tudo bem, agora a gente falou de logística. Não, agora é sobre entender um pouco quem são os seus clientes, por que, que eles voltaram a comprar mais de uma ou duas vezes, quais foram as experiências. Acompanhar esse desenvolvimento tem sido o nosso dia a dia. Leve. Eu tenho sido muito feliz em poder fazer isso.
0: Você tem alguns exemplos práticos aí que você possa trazer dos dois lados para a gente poder ilustrar para o nosso ouvinte, tanto do lado da empresa quanto do lado do colaborador no sentido de transformações e mudanças que realmente você teve o contato aí ao longo desse período que você possa trazer, porque é legal a gente humanizar também esse exemplo, né? As pessoas se identificam, nossa, exatamente aquilo que eu pensei, exatamente aquilo que eu vivi. O que, que você pode trazer para gente de exemplo, tanto de um lado quanto do outro, que a gente possa deixar aqui para o nosso ouvinte do programa de hoje?
1: Acho que se eu pudesse citar um, um exemplo, acho que um desses interessantes foi desse escritório que eu citei no comecinho do nosso uhum. bate-papo de advocacia, Sim. né? justamente pela delicadeza das informações e ao claro. mesmo tempo porque eles também não viviam né essa história de trabalho remoto. Então eles foram pegos de surpresa com essa história da pandemia e tiveram que se virar nos 30. E hoje conversando com eles, acompanhando a trajetória deles é interessante porque eles já se veem muito nesse modelo híbrido, uhum. literalmente de olha, a gente vai manter uma parte remota, a gente entendeu que eles gostaram e tem gente que super se adaptou e então a gente gente já colocou aqui nas nossas planilhas de planejamento uhum. né, nas nossas estratégias, como que vai ser o custeio dessa estrutura em casa, que envolve desde a estrutura física, então a gente fala de uma cadeira mais adaptada, de uma mesa, de um ambiente mais Sim. amigável, até a estrutura de conectividade, uhum. né, que eu citei o Wi-Fi, o link de internet, essas camadas de segurança, e esse trabalho a gente fez junto com eles aqui com a Cisco, a gente conseguiu fazer bastante coisa juntos, e o que eu gostei muito, né, o que foi bacana, pro colaborador Colaborador que vivenciou essa experiência, que pegou desde o começo, deixa eu pegar minha máquina, vamos fazer isso juntos, que hoje vê com uma estrutura melhor, é legal até escutar deles que eles também criaram melhores práticas para trabalhar, como por exemplo, eles procuram não marcar reunião nenhuma na hora do almoço. E como Excelente. a gente está em casa, né claro. começou aquela história de, ah, marca meio-dia, meio-dia. Não, então eles preservam a hora do almoço, preservam não marcar nada depois das 18. E ter um pouco de consciência com a história de ficar marcando uma reunião atrás da outra. Porque antes do que você resolveu, numa ligação já virou uma reunião, né? É. Ah, então marca uma reunião e... Então, até essas melhores práticas para você saber como abordar. E os clientes deles também, né? Uhum. A gente está criando algumas dinâmicas aqui para você poder ser produtivo, porque a gente também entende que se provou o quanto dá para ser produtivo trabalhando de casa, mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente, às vezes, trabalha muito mais do que se imaginava.
0: A otimização do tempo passou a ser um desafio extra, né? Porque a gente, quando trabalha no escritório, a gente tem o tempo de deslocamento e de, de volta, e a gente tem o tempo que a gente fica lá. O no nosso expediente em casa você perde totalmente esse controle. Se você não se disciplina até acostumar, até se impor essa disciplina, né? De, por exemplo, eu aqui, né? O pessoal até brinca comigo, fala, poxa, tem alguns clientes que falam, parece que você que é o nosso cliente, não o contrário, por causa dos horários e tal, mas eu tenho três filhos, eu tenho que conciliar tudo aqui, então tipo 11 da manhã é o horário que eu tenho que parar, eu não posso marcar compromisso das 11 até a 1 da tarde, porque eu tenho que fazer o almoço, senão o meu filho que tá em homeschooling que tá estudando em casa não consegue almoçar a tempo de fazer a aula dele a uma hora da tarde, então eu tenho que me impor essa rotina, agora antes não, antes, nossa, às vezes falou, falo, vai almoçar não hoje eu não vou almoçar, eu vou direto porque eu tenho uma reunião atrás da outra e as pessoas estão, digamos assim, mais tolerantes também com relação a isso né, porque tá todo mundo ah. vivendo a mesma situação, então, eu por exemplo, esses dias tive a experiência de ligar num serviço que foi para renovar um negócio do meu carro, que claramente a gente sabe seria feito numa situação fora de pandemia numa central de call center, quando você liga alguém ali naquele salão de call center vai atender e vai resolver o seu problema, a situação e tal da assinatura, não sei o que, e nessa situação claramente a pessoa que estava conversando comigo estava em casa, por quê? Porque eu tô ouvindo os filhos dela, o cachorro eu tô. você sabe o que tá acontecendo em volta ali, e numa outra situação você provavelmente não seria tão tolerante, falar, nossa que falta de profissionalismo, onde já se ou não sei o que, mas não, a gente sabe hoje a situação que as pessoas estão vivendo provavelmente não existe nesse momento o tal do escritório de call center com 100 pessoas, tá cada um trabalhando da sua casa e a gente fica mais tolerante, tranquilo com certeza você visualiza claramente aquela profissional sentada na casa dela, com o um headset, trabalhando numa situação idêntica a que nós estamos vivendo aqui também. Ou seja, a gente tá ficando mais tolerante também com relação às pessoas, né?
1: Com certeza, Léo. É muito normal você entrar num call e às vezes você escutar um mãe de fundo, um pai, ou barulhos ou ruídos. Uma coisa interessante até para compartilhar com você, você falou só de até de trazer alguns exemplos. Uma das soluções que a gente tem, que eu diria que foi uma das mais utilizadas aí nesse momento de vamos trabalhar de casa, é um problema Produto da Merak, que chama MDM, né? Uhum. Que foi muito falado em todos os segmentos, que é bring your own device. Então, você proteger o seu dispositivo. E a gente falando aqui das PMEs e tal, a gente instalou isso, né? Pra muitos, assim, no celular. Uhum. Então, você troca um certificado de tal e você consegue ter um pouco mais de segurança e controle do dispositivo. Então, dos filhos, da tua casa mesmo. E aí, você consegue cuidar um pouco das informações que trafegam ali. Até a geolocalização, Uhum. Então você sabe, por exemplo, por geolocalização, se a pessoa está mais próxima ou não está. E aí eu achei engraçado que um dos nossos clientes estava comentando que dependendo do momento que ele estava trabalhando, a internet vira chave de ouro, né? vira diamante dentro de casa, porque o filho está no homeschooling, é. você está fazendo uma vídeo. E aí ele vinha no celular aqui, no aplicativo dele, ele conseguia, com a tecnologia da Merak também, priorizar. Priorizar uhum. quem usar o quê? Então, assim, Netflix, em determinados momentos dentro de casa, naquele horário não podia. Sim. Porque ele estava usando para vídeos. Então, ele conseguia priorizar o uso da internet, o tráfego, e foi extremamente interessante, porque ele falou, putz, isso salvou minha vida dentro de casa. Isso me ajudou muito. Então, a gente colocou alguns horários aqui em casa. À noite, tranquilo, tá liberado. Então, você pode usar à vontade, mas em horário comercial, não. Então a gente conseguiu dar uma priorizada aí em quem poderia acessar o que, Inclusive também é, camadas aí que ele conseguia colocar de segurança, foi super bacana. Né? Mas a gente foi, sempre foi aprendendo, né? E agora a gente está mais adaptado com esse novo cenário.
0: É, são as necessidades que vão surgindo de acordo com a convivência, né? Então, não só necessidades corporativas relacionadas ao trabalho, mas necessidades sociais também. Né? porque a gente como profissional ser obrigado a trabalhar em casa é uma coisa, a família ser obrigada a aguentar a gente em casa é outra coisa né? então também tem essa situação de adaptação social aí que a gente está vivendo mas talvez isso seja pauta para um outro momento, para um outro papo porque aí vai envolver saúde mental, vai envolver inteligência emocional e uma série de coisas. Inclusive, Dani, eu quero já deixar aqui o convite para você estar tá aqui com a gente em outros episódios, que essa seja a primeira de muitas participações, viu? Porque é um tema com bastante certeza. interessante, com certeza você vai trazer muita coisa legal para a gente aqui. a gente encerrar eu queria saber se você tem alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas que ainda estão vivendo essa situação e algumas ainda vivendo algumas dificuldades nesse sentido, se você quer deixar aqui alguma mensagem ou algum recado e também já abrir aqui o espaço para você divulgar eventualmente aí seu LinkedIn, redes sociais, quem quiser fazer contato, adicionar você na sua rede de relacionamentos. Por favor, Dani, o espaço é todo seu. Ah,
1: Obrigada, obrigada, Léo. Com certeza, teria o maior prazer aqui em retornar para a gente fazer gravar outras sessões aqui foi muito bacana. Acho que o recado é assim, pessoal, a tecnologia justamente veio para nos ajudar nessa jornada. Então, pequenas e médias empresas que estão transformando a forma de trabalhar, que estão transformando a forma de atender os seus clientes, que estão lidando aí, inclusive, com novas possíveis leis, né? a gente fala também da legislação agora Sim. também vigente, contem com a Cisco, contem com a Merak, para ajudá-los nessa jornada. É uma jornada nada é que o Brasil ganhou, está ganhando muita maturidade e a gente é muito feliz de estar participando e acompanhando os nossos clientes nisso. E pessoal, me acompanhem, me acompanhem pelo LinkedIn, acho que é a forma mais no dia a dia que a gente interage pelo LinkedIn acessem nossos blogs, a gente tem bastante conteúdo também em blogs, nos nossos sites, gravo bastante web tem bastante coisa disponível e eu vou ficar muito feliz de poder falar com todos vocês aí, agradecer demais esse espaço, obrigada Léo
0: Obrigado você, Espero obrigado você novamente pelo recado final, acho que a tecnologia às vezes assusta, mas ao invés de ser problema, ela pode ser a solução mais fácil do que as pessoas imaginam, e tá aí os exemplos que você trouxe pra gente para ilustrar muito bem, os links estão todos na postagem desse episódio para você aí que ainda não conhece, poder conhecer as soluções Cisco que foram apresentadas hoje aqui também pela Daniela, o link para o LinkedIn da Daniela Subia também estará lá na postagem do episódio para você é só você entrar lá e clicar e adicionar a Dani na sua rede de relacionamentos Dani, mais uma vez, obrigado pelo papo do programa de hoje, esperamos você em próximos episódios, hein?
1: Obrigada, pessoal, obrigada, Léo
0: Obrigado, Dani, obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Hub Digital para PMS um podcast trazido até você quinzenalmente pela Cisco Designed, contamos com você no próximo episódio, agradecendo sempre o seu download e a sua audiência um abraço e até lá Você ouviu o Hub Digital para PMEs, um podcast da Cisco Design. Para conhecer mais sobre as tecnologias que apoiam as pequenas e médias empresas, visite cisco.com/brazil-pme e conheça nossas soluções de segurança, conectividade e colaboração desenhadas para os desafios do seu negócio. Siga também arroba Cisco do Brasil nas redes sociais e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por
1: Radiofobia Podcast Multimídia.